1: سلام من ایمان نجداد هستم و این بیستومین قسمت از رافکسته من تو هر قسمت از رافکست ماجره یک رویداد واقعی و مهم رو برای شما روایت میکنم قسمت بیستم، کشتار بزرگ و ذکر این مورد که این اپیزود برای کودکان مناسب نیست اسپانسر این قسمت از رادیو کاست نتنگاره. نتنگار یه سرویس آپت تایم مانیتورینگ که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل آسیو نت، آسیاتک، لانگ و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور میکنه و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه، صورت پاسور خودیش کم بشه یا پردازش سرور شما بالا، نتنگار فوراً به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسونی رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس ماترمز فعال یا اینتگریت کنید. نستمگور ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. این یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس های رایگان تست کنید، و اگه راضی بودید خرید کنید. سی هم گارانتی بازگشت وشت دارد که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید. بیشاد میکن که به سایتشون یه سریع بزنید. نصفنگار او. ماجرا برمیگرده به دهه 1930 توی شوروی. اون موقع تو شوروی قدرت دست استالین بود. سعی داشت که شوروی رو با های خشن و تند خودش یه جورایی حالا به قول خودش گفتنی بازسازی کنه. برای این کارم هیچ خط قرمزی نداشت. یه حکومت تمامیت‌خواه درست کرده بود که به کمک پلیس مخفی خودش هر کسی رو که فکرشو بکنید کنترل میکرد از مردم عادی گرفته تا سیاستمدارا و نظامی‌ها. کارزار هم همیشه به راه بود. از بازداشت بگیی تا شکنجه و تبعید ادام از همه بیشترم با کلاک ها مشکل داشت کلاک به مجموعه دقان هایی میگفتند که تو شورووی زمین و دام خودشونو داشتند حالا نسبتتا یه درآد قابل توجهی هم واسه خودشون دست پا کرده بودند سیاست شعروی و حزب کمونیسم خب میدونید چی بود دیگه این بود که همه چی یه مال دولته یه مال دولت میشه و خاطر همین هر جوری بود سعی داشت این دهقان رو از شنگشون در بیاره. این کارم اصلا شوخی نداشت تمام این اقدامات شوروی داشت براساس اساس یه برنامه پیش میرفت به اسم جمعی سازی یا یک پاچه سازی. این برنامه هدفش این بود که تمام املاک شخصی از دام گرفته تا زمین کشاورزی تحت مالکیت دولت بعد در بیاد طبق این برنامه تمام ها و کشاورزها باید تمام دارایی خودشونو به دولت میدادند و بعدش به عنوان کارگر روی همین زمینا کار میکردند. که خب این کار مخالفت خیلی زیادی رو بخصوص توی اوکران به وجود آورد. یاباشببا توی اوکراین جاهای دیگه شوروی مثلا روسیه یه سری شورشهایی به وجود اومد. شورش ها همینجوری داشت بیشتر و فراگیرتر میشد که باعث شد مقامات حز تو اوکراین شدیدنی شو ها را سرکوب کند. اینجا تو پرانتز بگم که شوروی و موقع شامل جمهوری مختلفی مثل روسیه، اوکراین، گرجستان، ارمنستان، استونی، لیتوانی و کلی جمهوری دیگه میشد. که تحت نظام سیاسی اقتصادی واحد و زیر نظر تنها حزب قانونی یعنی حزب کمونیست بود که توی مسکو یعنی بزرگترین جمهوری شوروی مستقر بودند اوایل دهه سی بود که استالین رسما انحلال کلاکا رو به عنوان یک طبقه اجتماعی اعلام کرد خیلی از این دهقانا همون موقع یا زندانی بودند یا تبعید شده بودند به سیبری یا بدبخت‌ها فرستاده بودند اردوگاه کار اجباری حتی خیلی‌هاشون اعدام شدند اینا همه با هم دیگه جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر رو تشکیل میدادن. همین سرکوب دهقانها و سرکوبهای سیاسی دیگه ساز یک فاجعه تمام ایار شد. وقتی دهقانی نباشه که رو زمینه کشاورزی کار کنه، خب طبیعتاً محصولی برای برداشت نیست دیگه. محصولم که نباشه قضا نیست. نبود قضا هم ساز به وجود اومدن فاجعه انسانی به خصوص توی اوکراین تحت حکومت شوروی شد که تاریخ کمتر به خودش همچین چیزی رو دیده بود. بعد از این سرکوبا استالین اومد و از خشونت رو تو اوکراین انتقاد کرد. گفت این چه وضع چرا؟ مثلا مردم رو میزنید میکشید اینا هموطنای ما هستن و این حرفا. حتی بعضی از مقامات حس تو جمهوری مختلف مثل روسیه و اکران رو هم توبیخ کرد. البته خیلی میگن اینا یه نمایش بوده داشته سیابازی درمی آورده. چون حزب کمونیست بدون اجازه استالین آب نمیخورد. بعد اومدن واسه اینکه جو رو یکم آروم کنن گفتن آقا ما اشتباه کردیم اصلا خیلی از این هایی که دارایشون জব্দ شده شامل این طرح نمی‌شدن و بفرمایید اینم زمینا ها و گاو و گوسفنداتونو ببخشید که اینجوری شد. ولی یک سال بعد موج دوم برنامه شروع شد. این بار با تمام قوا داشتن پروژه رو پیش می‌بردن. باعث شد چیزی نزدیک به 300 هزار چشاورز فقط از اوکراین فرار فراموش نکنیم که این پروژه تو تمام شوروی داشت اجرا میشد. ولی بنا به دلایلی که یکم جلوتر در موردش بهتون میگم تمرکز این برنامه توی اوکراین بود. چیزی که این فاجعه رو درست کرد، اقداماتی بود که اسالی مستقیما داشت تو خود اوکراین انجام میداد. مثلا تو نوامبر 1932 از دهقانهای اوکراینی درخواست شد که تمام گندم‌هایی که بیشتر از هدف زراعی اون سال تولید کرده بودن و بعد تحویل بدن. هدف زراعی این بود که مثلا هر دهقانی باید در طول سال تون تولید گندم یا جوش باشه حالا مازاد بر اون هر چقدر که تولید کردن مال خودشون میشد ولی این قانون داشت میگفت که این تولید مازاد رو هم حتی بعد تحویل بدن دو روز بعد از این قانون اعلام شد که دهقانهایی هم که نتونستن به هدف زراعی اون سال برسن باید تمام دامهای خودشونو تحویل دولت بدن بعد دوباره اومدن یه هفته بعدش هم اعلام کردن که دهقانهایی که نتونن این جریمه ها رو پرداخت کنن باید 15 برابر چیزی که جریمه شدن رو بپردازن تا از این آخر ماجرا هم نبود دوباره حکومت اعلام کرد که اوکراین باید یک سوم گندم مورد نیاز کل شوروی رو تأمین کنه و هر دهقانی که از تحویل دادن گندم خودداری می کرد، به عنوان خواه محاکمه میشد. دولت شوروی حتی اومد تمام مرسای اوکران رو هم بست که کسی نتونه از اونجا فرار کنه در واقع داشت ها رو تو خود اکران حبس می کرد که نتونن به جمهوری‌های دیگه شوروی فرار کنند با این وجود بازم خیلی از زیرگان هایی که دام داشتن گاو گوسفندی چیزی داشتن برای این که مخالفت خودشون رو با دولت نشون بدن، امادن تمام دامهای خودشون رو زیر کردن اواخر دهه سی، اوکراین نزدیک سی درصد گندم کل شوروی رو می میکرد که تقریباً چهل درصد گندم صادراتی شوروی رو هم شامل می اما ظرف یکی دو سال، تولید گندم تو اوکراین از 24 میلیون تن یوهو رسید به 11 میلیون تن. ولی حکومت همچنان همون سهم قبلی خودش از تولید گندم تو اکران میخواست. اما اونا نهایتا میتونستن 60 درصد چیزی که حکومت میخواد و تأمین کنند. دلیل کم شدن تولید هم خویصالی گستردهی بود که تو اکران به وجود اومده بود و از اونجایی هم که حکومت به هیچ سراتی مستقیم نبود و همون سهم قبلشو میخواست باعث شد که تمام چیزی که تولید میشد مستقیما در اختیار دولت قرار بگیره. شاید تا حالا واژه خوشه چینی به گوشتون خورده باشه خوشه چینی به جمع کردن تهموندهٔ محصولات کشاورزی میگن که برداشت محصولشون انجام شده باشه توی خیلی از فرهنگها خوشه چینی یه عملی بود که مردم از اون راه امرار معاش میکردن اما توی شورابی وضن فرق داشت حداقل تو دهه سی اونجا خوشه چینی دیگه جرم اعلام شده بود مجازاتش هم چی بود اعدام یا تو بهترین شرایط حداقل ده سال بیگاری توی اردوگاه های کار اجباری در واقع شرایط جوری پیش می‌رفت که حکومت تمام املاک و زمین های خصوصی را به تملک خودش درآورده بود و هر عملی که به نوعی دست درازی به انوال حکومتی به شمار می‌رفت، مجازات خیلی سنگینی داشت که از ده سال بیگاری کردن تازه شروع می شد اونم تو اردوگاه هایی که کم از اردوگاه کار کره شمالی نداشت. کای نداریم. استانی خودش شخصا توی سخنرانی کشاورزان و مردمی که خوششینی میکردند یا به هر شکلی سعی میکردند برای خورده و خوراکشون یه مقدار از محصولات زمینی که خودشون روش کار میکردن و بردارن خائن و دشمن ملت خطاب میکرد. یا آماره عجیب قریبی هست که نشون میده فقط تو چند ماه اول اجرای این قانون پنج و هزار نفر بازداشت و دو نفر اعدام شدند. این مجازاتها ها حتی برای کسایی که مبادله کالا به کالا برای نون می‌کردن هم میشد چون نون هم از گندم و جو درست میشد که این محصولات کاملا در انحصار حکومت بود. اگر کسی عملی را انجام که منجر به تخریب و آسیب به اموال حکومتی میشد، بدون اینکه اصلا دادگاهی بشه اعدام میشد. اوایل دهه سی حکومت مرکزی از اوکران انتظار داشت که تولیدش به اندازه ساله قبلش باشه. ولی به خاطر خویصالی که به وجود اومده بود این انتظار اصلا برآورده نشد. دولت هم این موضوع رو انداخ گردن دیقان ها و می گفت شما کمکاری کردید یا مسئولات خودتون میدوزید و اونا رو متهم کرد که با های اطلاعاتی بیگانه دارن تو کار تولید محصول موش می استانی با همین اتهام تونست نزدیک به صد و پنج هزار نفر رو تو سر و سر شوروی بکشونه دادگاه که بیشترش مربوط به اوکراین میشد که چند هزار نفرشان هم, هم که بهتون گفتم اعدام شدن. اما استالین دستور جدیدی هم صادر کرد. ارسال هر گونه کالا و محصول به سر تا سر اوکراین تا زمان عدایده ده دهقانان به حکومت ممنوع شد و این یعنی شروع یک قهدی بزرگ تو کشور نه یک قهدی معمولی شاید یکی از بزرگترین قهدی های تاریخ حکومت دست به کارای سخگیرانه تری هم زد روستاها دهقانهایی که به عنوان نیروهای کمکار میرفتند تو لیست سیاه، از انجام هر معامله محروم می‌شدند و کلا می‌رفتند تو تحریم نیروی پلیس مخفی روسیه تو تمام خاک شوروی ایس بازرسه ای انداخته بودند که جلوی مهاجرت دهقانها رو بگیرند سال اول اجرای قوانین نزدیک به 220 هزار نفر که قصد فرار داشتن بازداشت شدند که پنج هزار نفرشون میخواستن از اوکراین فرار کنن. قولا ورود و خروج به اوکراین ممنوع بود. دولتم به هیچ عنوان اجازه نمیداد که دولت‌های خارجی از اخبار قحطی اوکراین خبر بشن، که حتی بخوان کمکی بکنن. ورود خبرنگارهای خارجی هم به اوکراین یا ممنوع بود یا مجوز می‌خواست. که خب وقتی مجوز می‌گرفتن، طبیعتاً نمیتونستند چیزی در مورد قحطی گزارش بدن. چند وقت بعدم تو سال 1933 این محدودیت تردد برای خبرنگارهای خارجی شامل تمام خاک شوروی شد. شواهد و مدارک نشون میده که با وجود درخواست‌های مکرری که از اوکراین برای دولت مرکزی فرستاده میشد برای کمک ولی اضثرن اجازه نمیداد حتی یه تیکه نون وارد اوکراین بشه قهطی و گرسنگی تمام اوکراین رو گرفت کم کم مردم داشتن از پا در می اومدن. تو به حال سال 1933 بالاترین میزان مرگ ناشی از گرسنگی به ثبت رسید این درست زمانی بود که قحطی و گرسنگی از روستاها به شهرها رسیده بود. تا سال قبلش مردم شهر با جیره خیلی کمی که میگرفتند، سعی می‌کردن هم خودشونو زنده‌نگه دارن، هم کمکم به روستایا بکنن. ولی وقتی ذخایر غذایی شهرها هم کم شد، دیگه خود شهرنشینان قربانی قحطی بودن. حالا تو این شرایط حرکتی که دولت میکرد خیلی جالب بود می اومد یه سری فیلم رو به مردم نشون میداد که مثلا آره ببینید این دهقان های انقلابی چهجوری دارن بعض و سیب زمینی رو قایم می در حالی که مثلا بقیه مردم در حال ساختن آیندهای روشن برای شهروی هن. در واقع همه چیز رو داشت میندخت گردن دهکان ها یکیم بهتون گفتم که بیشتر گندم شوروی تو اوکراین داشتش کش میشد به خاطر همین بیشترین آسیب رو هم خودی مردم دیدن ارتشم هم که مرزا رو بسته بود دیگه مرزای روستاها رو بسته بود که دهقون‌ها فرار نکنند ولی کمکن این بستن مرزها به مناطق شهری هم گسترش پیدا کرد تمام اینا باعث شد که تو مدت کوتاهی چیزی حدود ده میلیون نفر از ها به شهرها مهاجرت کند. بعدش هم تعداد کسایی که به جیرای غذایی نیاز داشتن از پنج میلیون نفر به چهل میلیون نفر رسید خیلی از دهقانها هم برای اینکه دامهاشون رو به دولت ندن گفتم که اونها رو ذبح کرده بودن که باعث شده بود تعداد دام‌ها هم تقریبا به صفر برسه تولید محصول هم که شدیداً کاهش پیدا کرده بود چیزی هم که تولید میشه دولت ور می‌داش از اون طرف هم تقاضا دائم داشت بیشتر شد. ذخایر غذایی هم که تو این شرایط اصلاً جوایق ها نبود همه اینا باعث شد که یک موجی از مهاجرت داخلی شکل بگیره که دولت برای کنترلش گذرنامه داخلی رو وارد سیستم کرد کشاورزا دهقانان همچنان داشتن از اموالشون محروم می‌شدن خیلی‌هاشون بدون اینکه بهشون ابزاری برای زنده موندن بدن به سیبری تبعید می‌شدن هر کسی هم که قصد فرار داشت خیلی راحت بهش شلیک میشد. شاید باورش راحت نباشه ولی مردم از شهرها روستاهای خودشون میزدند بیرون در به در دنبال یه تیکه نون چهره مردم گرسنه‌ای که نگاه می کردی انگار یه مش مرده متحرک این دنده هاشونو بشماری شاید نزدیکترین تصویر به اون موقع رو امروزه توی تلویزیون از گرسنه‌ای آفریقا دیده باشید، ولی مردم اون دوره به مراتب اوضاشون بدتر بود اونایی که فقیرتر بودن خیلی راحت از بین می‌رفتند های کنار خیابون همینجوری پخش و پلا شده بود گزارشات دوران قحطی میگه بیشتر این آمار مرگ و میر بین کسایی بود که جیرای غذایشون رو نمی‌گرفتن تا غذا به افواد ضعیفتر برسه حالا به قهدی یه سری بیماری‌هایی هم مثل تیفوس و مالاریا رو هم اضافه کنید. اوضوع بهداش اصلا تعریفی نداشت. تعریفی نداشت که چرس کنم فاجعه بود که خودش باعث بروز بیماری‌های خیلی بیشتری هم می‌شد. نمی‌دونم تا حالا کلمه هولودومور به گوشتون خورده یا نه. هولودومور توی زبان اوکراینی از دو تا کلمه هولد به معنی گرسنگی و کلمه مرد به معنی تاون تا یا بلا ترکیب شده. کنار هم که قرار می گرفتن برای رسوندن مفهوم کشتن با گرسنگی دادن یا تحمیل گشنگی تا سر حد مرگ و همچین چیزی به کار میره. درست چیزی که تو اکران اتفاق افتاد. شواهد خیلی خیلی زیادی است که نشون میده وضعیت مردم اوکراین به حدی وخیم شد و تا جایی پیش رفت که مردم به آدمخواری و مردار خاری رو آوردن. اینجا دیگه تلاش برای بقا تبدیل شده به چالش اصلی یه نامه ای از یه پزشک زن از اون دوران مونده که یکی از دوستاش نوشته بود. تو نامه گفته بود هنوز آدمخوار نشدم ولی نمیدونم وقتی که تو داری این نامه رو میخونی یکی از اونها هستم یا نه. اینجا تو شهر ما آدمای خوب زودتر از همه مردن. کسایی که دوزی روز نمی نمی‌کردن مردن کسایی که جیره غذایشون رو به بقیه می می‌دادن مردن کسایی که از خوردن اجساد خودداری دار می‌کردن حتی کسایی هم که از کشتن و خوردن آدمهایی دیگه امتنا کردنم دارن یکی یکی میمیرن شاید باورتون نشه ولی حتی گزارش هایی هست که کشتن و خورده شدن بچه ها رو به دست والادینشون نشون, نشون میده کسان نمیشه توصیفش کرد اینجا این داستان انقدر جدی بود که خود دولت شوروی پسترایی چاپ کرد که روش نوشته بود خوردن فرزندان یه عمل وحشیانه است این پسسترای رو در دیواره و دیواره شهرها و روستاهای های اوکرای بیشتر از 2500 نفر به جمع آدمخواری بازداشت شدند. یه چندتا مصاحبه از بازمانده‌های اون دوران توی سال 2013 منتشر شد، خیلی جالبه. یکیشون یه پیرمرد 92 ساله بود، میگه تمام این قحتی که به وجود اومده بود عمدی بود. میگفت نیروهای دولتی با درشکه روستا به روستا می اومدند، تمام محصولات ما رو جمع می‌کردن، بعدش برای صادرات می‌فساندن خارج از اوکراین. زن هفت ساله میگه تو روستای ما مرده قویتر بچه های کوچیک رو شکار میکردن شکار میگفت تو همسایگیشون یک خانواده زندگی میکردن که دختر بچه کوچیک داشتن یه مدت دیدیم اصلا سرکله این دختر پیدا نمیشه خبری ازش نیست یه روز دزدکی رفتیم خونشون دیدیم جسد بدون سر بچه طفلصوم افتاده گوشه خونه ولی دیگه کاری نداریم که تو چه وضعیتی بود همون جسد همین خانوم میگه تو روستای ما یه مردی بود که مسئول جمع کردن اجساد مرده بود. یهبار این آقا اومد روستای ما بعد رفت تو خونه یه زنی که هنوز نمرده بود. میگه وقتی بهش اعتراض کردیم که این بیچاره هنوز زنده از کجا داری میبریش برگشت گفت این نهایتا یکی دو روز دیگه میمیره. من نمیتونم دوباره فرد و پس فرد و برگردم جنازش رو ببرم. چیزی که میگن واقعا شوکه کننده است ولی گورهای دست جمعی که توی روستایی مختلف چند دهه بعد پیدا شد میتونه این صحبت‌ها رو اثبات کنه میتونی بگی که این حرفات درسته فقط توی یه مورد توی یکی از روستاها چند دهه بعد یه گروه دست جمعی پیدا کرده بودن که 400 تا جسد توش بود 400 تا جسد مگه یه روستا چند نفر توش زندگی میکنن که فقط 400 نفر توش دف شده باشه محققان دلیل اصلی این قهدی رو همون سیاست های استالین که قبلا بهتون گفتم. تمام اموال خصوصی دولتی شده بود و دقان ها مجبور بودن تمام هم رو به دولت بدن. یه دم معتقد بودن که این قهدی رو استارین به دو دلیل به وجود آورد. یکی اینکه که بتونه تمام اموال خصوصی رو دولتی اعلام کنه، و همین که به ناسیونالیستا یا همون ملیگره های حمله کنه که این به معنی یک نسکوشی تمام عیار بود. با وجود محدودیت هایی که دولت برای خبرنگارا گذاشته بود و سانسور شدیدی که برای مخفی کردن قهطی انجام می داد، ولی بازم چند تا خبرنگار تونستن به صورت پنهونی عکسها و گذارش هایی را به خارج از شوروی بفرستند ولی خب مسلما شوروی همه انکار می کرد. در مورد تعداد دقیق تلفات قحتی حرف و عدیس بسیار زیاده. آمار ارقام خیلی متناقضه. خود دولت شوروی که منکر حقیقت میشد واسه همین آماری نمیداد. اما آمارهای غیر رسمی میگن که تا آخر سال 1933 بین 6 تا 7 میلیون نفر جون خودشون از دست دادن. که البته این آمار شامره حال نوزادایی که به خاطر شرایط قحطی مرده به دنیا می اومدن هم میشد. خود مورخان آمار رو بین 7 تا 10 میلیون نفر میدونن ولی یوشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین توی سخنرانی که توی آمریکا کرده بود تعداد کشدار 20 میلیون نفر اعلام کرد که البته بزرگنمایی به نظر میسه چون همون موقع که ایشون این صحبت رو انجام داد انتقادات خیلی زیادی هم بهش شد شاید حالا دلیل این اختلافات توی آمار کشتار چندتا نکته داشته باشه که بهتون میگم یکی اینکه توی بعضی از در مورد آمار تلفات مرسای اوکران همون مرسای سال 1933 در نظر می گیرن که خب بیشتر از الان بوده گسترتر از الان بوده نکته بعدی اینه که بعضی یا فقط تعداد کسایی که تبار و نژادشون به اوکراین برمیگشت گشت و کردن. کاری به نجادهای دیگه نداشتن مثلا نجادهای روس و ازبک و جای دیگه یه هم یه منطقه خاصی رو به عنوان معیار در نظر می‌گرفتن که خب کار غلطی بود دیگه چون آمار کشته ها شهر به شهر و حتی روستا به روستا به معنی فرق داشت و از همه مهمتر مشخص نبود که تو آمارها تعداد کسایی که توی اردوگاه های کار اجباری کشته شده بودن هم لحاظ شده یا نه یا فقط اونایی که تو شهرها روستا مردن شمارش شدن اسناد خود شوروی نشون میده که توی تعداد مرگ و رسمی دو میلیون نفر رشد داشته که خب با توجه به اینکه ممکن بود خیلی از مرگها ثبت نشده باشه یا یه ملیت هایی رو اصلا در نظر نگرفته باشن این تعداد تا 5 میلیون نفر هم میتونه بره بالا ولی چیزی هم که بعد بهش بیشتر دقت بشه اینه که به خاطر قحطی بیماری ها هم به شدت زیاد شده بودن گفتم دیگه مثل تیفوس که خودش باعث کشته شدن کلی آدم شد که جز آمال رسمی تلفات قحطی به حساب نمی اومدن. ولی دلیل بیماریشون همین وضعیت صافناکی بود که دولت درست کرده بود. افواد فقیر و پناهنده معمولا توی اسکاهای قطار و جایی دیگه جمع می که وضعیت بهداشتی درست حسابی اصلا نداشت. اینجوری این شپشهایی که خودشون عامل اصلی انتقال این بیماریها بودند خیلی راحت پخش می شدن. تو سال 1933 تعداد مبتلایان تیفوس 20 برابر سه 4 سال قبل خودش شده بود که فقط تو اوکراین این آمار 10 برابر جاهای دیگه شوروی بود بیشتر از این با این آمار و ارقام گیجتون نکنم خلاصش کنم به نظر میرسه که آمار 6 میلیون کشته یکم درست تر باشه که از این تعداد تقریبا 80 درصدش مربوط به اوکراین بود بقیه هم مربوط میشه به جای دیگه مثل روسیه، مجارستان و جمهوریهای دیگه تقریبا آخرهای سال 1933 بود که دولت فهمید دیگه بیشتر از این نمیتونه این قهدی رو پنهون کنه. اوزان داشت کاملا از کنترلش خارج میشد. دیگه قشنگ نزدید بود یه فاجعه تاریخ رو رقم بزنه که البته تاریخی هم شد. بعدش اومد یواش یواش کمکهای غذایی رو اول به روسا و بعد کم کم به شهرها رسون تقریبا چیزی حدود دونی میلیون تن کمک وارد شهرها و اوکراین شد و از طرفیم هم قانون رو امضا کرد. که پق اون مالیات ماهانه اواکران از زمینهای کشاورزی رو هزار تون کاهش داد جالبه که حتی تو این شرایط هم حاضر نبود این مالیات رو حتی شده واسه یه مدت کوتاهی کلا قطع کنه و از همه عجیب تر اینکه حداقل تو اوکسراین این کمک هایی که فرستاده می شامل گندم و جو نمیشد همین باعث میشد که ایده اینکه این, این قحطی عمدی بوده و یه جورایی یه نسکشی به حساب می اود رو تقویت کنه این کمک‌هایی که شده بود انگار فقط واسه این بود که بخواد مثلا دهن مقامات حزب تو اوکراین مبنده اما همین مواد غذایی که دست پا شکسته وارد اوکراین می‌شدام هم توزیعش همچین مدیریت شده نبود خیلی از این کمک‌ها گزینشی بود تو بعضی از شهرها روستاها هیچ جیره غذایی به مردم نرسیده بود که باعث شده بود موج دوم قحطی و گرسنگی را بیفته حالا دیگه زمستون بود یه زمستون سخت که شرایط از قبلم بدتر می‌کرد اسناد خود شعروی نشون میده که با وجود قهدی شدید دولت هنوز داشت صادرات غلات میکرد درسته مقدارش نسبت به سالهای قبل کمتر بود ولی شاید دلیل کم شدن صادرات کم شدن تولید بود وگرنه به نظر نمیرسید که این کاهش صادرات از روی دلسوزی یا کمک به مناطق قهدی زده بوده باشه اما یه سری از پژوهشگرا این قهدی را دنباله حمله به فرهنگ اوکراینی میدونسان در واقع همون بحث نسکوشی رو وسط میکشیدن. اونا معتقد بودن که استالین شدیداً با ملیگرایی توی های مختلف شوروی مشکل داشت چون تقریبا تمام ملیگره ها دنبال استقلال کشور خودشون می‌داد که این موضوع با آرمان های حزب کمونیست در تضاد بود. بغیده پژوهشکرا این قهدی نسل‌کشی بود که خیلی از روشن روشنفکران و استقلال طلبان رو که کلی نویسنده و هنرمندم جزشون بود از بین برد یا خودکشی کرده بودند، یا زندانی شده بودند، یا از گرسنگی مورده بودند. شاید گواه این ادام همین باشه که توی سالهای منتهی به قهدی خیلی از سازمان ها و دانشگاهی مثل موسسه تاریخ و فرهنگ اوکراین تعطیل شدند. ولی در مورد اینکه اوکراین یه نسکشی بوده یا اینکه فقط به خاطر سیاست های اشتبه دولت به وجود اومده، اختلاف نظرم زیاده. ولی کفه ترازو به سمت کسایی که این اتفاق روی نژکشی میدونستن بیشتر سنگینی می‌کنه. موافقان نظریه نژکشی میگن اقداماتی که دولت انجام داد و کارهایی که برای جلوگیری از این قحطی میتونست انجام بده و انجام نداد، نشونه‌دانه عمدی بودنی ماجراست. اونو معتقدن که استالین میتونسته موقتاً صادرات گندم و جو رو متوقف کنه. میتونست خیلی زودتر از اینا کمک‌های غذایی بفرسته. یعنی که چرا تو اوج دوران قهدی دولت اینقدر علای ملیگراها روشن فکر رو داشته کار میکرده. تو سمت مقابل هم مخالفان نظری نسکاشی میگن که این چیزایی که میگن تو اکران پیش اومده ولی بزرگنمایی شده. این بزرگ نمایی هم کال ملیگراها بوده. یه بخشش هم تقصیر همون استقلال طلب هایی میدونن که با دولت برای واگذاری اموالشون همکاری نکردن و باعث این فاجعه شدن. شوروی هم که خودش دولتش کلا انکار میکرد این قضیه رو یه جایی هم که دیگه خیلی گیر میافتاد میگفت تمام این چیزا به خاطر خویصالی بوده خویصالی بوده که این اتفاق به وجود آورده حتی توی بعضی از گزارش‌هایی هم که بعضی از روزنامه‌نگاران غربی نوشتند یه جورایی انگار کردن طرف دولت شوروی اونا هم این اتفاق و خوش‌سالی میدونستن. ولی یه مورخ اوکراینی میگه که توی سالهای آخر عمره حکومت شوروی دولت بهش دستور داده بود که تمام یافته‌هاش در مورد قحطی را سانسور کنه و اون یه اتفاق طبیعی غیر قابل پیشبینی معرفی کنه. حال اینکه این اتفاق یک بوده یا یک غرضورزی و جنایت علیه قوم خاص هنوزم توی جوامع المللی مورد بحثه اوکراین هولودومور رو یک قتل عام تمام عیار میدونه اتحادیه اروپا هم جنایت علیه بشر میدونه این موضوع رو موضوع روسیه هم جالبه روسیه این اتفاق رو سهل انگاری و بیتوجهی حزب کمونیست شوروی نسبت مردم میدونه سال 2003 توی سازمان ملل 25 تا کشور از جمله روسیه و ایالات متحده بیانیه‌ای را در محکومیت این فاجعه امضا کردند که تو اون مشخصا رژیم شوروی متهم به قتل عام 7 تا 10 میلیون اوکراینی بود. همون سالم پارلمان اوکراین دومو را به عنوان یک نسل‌کشی به رسمیت شناخت و انکار نسکشی رو جرم دونست چند سال بعدم دادگاهی تو اوکراین استالین و چند نفر دیگه از مقامات شوروی را مقصر اصلی این معرفی کرد. اوران هر چهار چهم شنبه از ماه نوامبر به عنوان روز گرامی داشت هللودممره که به یاد بود این حادثه تمام پرچمای اکران در تمام کشور به حالت نیمه براففاشه در میاد و تو مراسمایی که برگزار میشه ساعت چهار بعد از ظهر یک دقیقه سکوت انجام میشه بیشتر برنامهای شاد رادیو و تلویزیون معمولا تو این روز قطع میشن تو 85 پنج و پنجمی سالگرد این واقعا موزه توی اوکراین افتتاح شد به اسم موزه ملی یادبود قربانیان هولوکاست تو کشور کانادا و آمریکا و لهستان هم بناهای یادبودی برای این واقعه بنا شد هر سال هم توی این کشورها به خصوص کانادا که جمعیت کانادایی اوکراینی زیادی هم داره مراسمی برگزار میشه حالا اگه ما فرض رو برایم بگیریم که تمام این اتفاقات یک نسکشی و سرکوب احساسات ملی تو اوکراین بوده باشه با وجود تلفات بالا، بازم شکست خورده. چون فقط چند سال بعد از قطعی، تو جمهوری اوکراین بازم خیلی از روزنامه‌ها مجلات به زبان اوکراینی چاپ می‌شدن و هنوز بیشتر از 80 درصد دانش آموزها تو مدارس به زبان اوکراینی آموزش میدیدند و ملیگرایی اسقاط تربی در اوکراین پا بر جا موند. چیزی که شنیدید 20 اپیزود رافکست بود که تو خورداد 99 منتشر میشه. رافکست رو میتونید از تمام اپلیکیشن‌های پادکست و همینطور سایت پادکست رافکست.ir بشنوید. اگر از این اپیزود راضی بودید، بزرگترین حمایتی که میتونید از پادکست انجام بدید اینه که این اپیزود رو به چند تا از دوستاتون معرفی کنید. بیادتونم نره که نقد و نظر و رو یا هر چیزی دیگه ای هر فی صحبتی هم اگه با من دارید میتونید توی تمام شبکه های اجتماعی یه با من در میون بذارید لینک تمام این شبکه های اجتماعی هم توی توضیحات پادکست میذارم مطالب تکمیلی این اپیزاد هم به زودی توی سایت رافکست قرار میگیره و هیچی دیگه مرسی که تا پایاما من همراه بودید.